0: Bom dia para você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo para você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro, e a gente traz para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos sobre o novo tipo de coronavírus, que faz parte da família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente foi descoberto no final de dezembro de 2019, após casos registrados na China. A nova doença foi batizada de Covid-19. O número de mortos na China pelo Covid-19 passou de 2 mil. O total de casos confirmados no país alcançou 74 mil. E nós falamos com o doutor Fernando Ruiz o coordenador médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Dr. Miguel Soeiro, da Unimed Sorocaba, que explicou um pouco sobre a origem do vírus. Escuta só.
2: Esse vírus, ele se originou na região central da China. Num mercado onde são comercializados animais mortos e animais vivos, pretensamente se crê que ele possa ter sido originado de répteis ou de morcegos ou mesmo de um animal mamífero, mas isso ainda é, não está bem estabelecido. Na verdade, esses vírus, eles é, ocorrem por mutações é, de vírus que já existem em animais que funcionam como hospedeiros naturais. Então, essa, o epicentro da, dessa pandemia ainda está confinado é, na China.
1: E o médico epidemiologista da Faculdade São Leopoldo Mandic, o Dr. André Ricardo Ribas Freitas, falou sobre outra possibilidade da origem do Covid-19. Escuta um trechinho.
3: Esse novo vírus é, foi identificado já que ele, de alguma forma, ele é originário de um vírus de morcego. Agora, parece que não foi diretamente o, o morcego que levou a infecção ao ser humano. Tem um animal é, silvestre que ocorre na China que chama pangolim. Ele é um animal bem diferente. Ele é cheio de escamas no corpo, apesar de ser um mamífero. Esse esse animal, ele é usado, as escamas dele é usado, são usadas na medicina tradicional chinesa. E e também parece que algumas pessoas consomem esse esse animal. Então pode ter sido esse pangolim que que tem um vírus também um coronavírus que foi identificado nesse animal que pode ter é, feito a ponte entre o morcego e o ser humano, ou seja, primeiro era de morcego se é, começou a correr entre o pangolim e posteriormente passou a correr entre os seres humanos.
1: O dr. André Ricardo Ribas Freitas explicou um pouco sobre como o vírus age no corpo. Escuta um trechinho.
3: O, é, esse coronavírus ele afeta principalmente os pulmões. Os brônquios né, e o parênquima pulmonar, dando um quadro de pneumonia grave. Pode também, alguns casos, serem mais brandos, obviamente. Na verdade, se espera que uma grande parte dos casos sejam até mais brandos. Mas as formas graves são é, a afetação do, do parênquima pulmonar e dos brônquios. O, o coronavírus também afeta. O, o tubo digestivo. Alguns pacientes apresentam diarreia, inclusive já foi identificado é, é, vírus nas fezes, ou seja, ele, ele, é um, ele é um vírus que acomete outros sistemas. E uma, uma, um quadro importante que o, que o novo coronavírus também causa é um quadro de uma reação inflamatória sistêmica no sujeito. Então, o paciente tem um quadro de sepse. Acredita-se que seja primariamente pelo vírus, mas não pode excluir também uma infecção secundária bacteriana, mas o vírus parece ser suficiente para causar esse quadro de uma reação inflamatória sistêmica.
1: E o doutor Fernando Ruiz ainda falou sobre os sintomas da doença. Escuta o que o coordenador médico do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar disse para gente. O
2: novo coronavírus 2019, quando infecta o organismo humano, ele ocasiona uma doença respiratória predominante, então é como uma virose é, que ocasiona basicamente uma inflamação nos pulmões mas esse quadro pode ficar bastante grave inclusive é, levando a óbito é, essa doença pode acometer outros órgãos, embora isso não seja regra como por exemplo os rins. O quadro clínico da doença pelo novo coronavírus ele consiste de febre, tosse seca, falta de ar, é, dor no peito e fazendo com que o indivíduo tenha um desconforto respiratório. E essa intensidade do quadro ela é muito variável, é, fazendo com que haja necessidade de uma avaliação é, especializada sempre. Do ponto de vista prático, não existe um tratamento específico, ou seja, um remédio ou uma droga antiviral que possa reverter o quadro. Experimentalmente, algumas drogas estão sendo testadas, mas ainda não existe recomendação para uso uh, na comunidade.
1: As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento. Mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, contaminação por gotículas respiratórias ou contato, pode ocorrer. Qualquer pessoa que tenha contato próximo com alguém com sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. A transmissão do coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro contato próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. O Ministério da Saúde orienta sobre os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o novo coronavírus. Entre as medidas estão lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos ou usar um desinfetante para as mãos à base de álcool se não houver água e sabonete, evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas e evitar contato próximo com pessoas doentes. E o Dr. Fernando Ruiz ainda falou sobre o desafio de contenção do vírus. Escuta um trechinho.
2: A prevenção da, da, da expansão da ocorrência do vírus, é hoje o grande desafio é, global. Existe uma necessidade de contenção, porque o vírus consegue é, se disseminar, e essa contenção evidentemente é feita pelo isolamento dos casos que são identificados. Então é extremamente importante ter essa consciência, e a partir do momento que se tem um caso, que as regras de isolamento e quarentena sejam é, obedecidas. É, no dia a dia, nós que ainda não temos o, o coronavírus aqui no Brasil, é importante, extremamente importante, que toma, tomemos todas as medidas de prevenção. Né? Essas medidas é, visam conter a, a disseminação do vírus, principalmente em, em, é, da, das secreções respiratórias, então tosse, espirro, o uso de máscaras, lavagem adequada das mãos, porque o vírus também se transmite através de objetos que nós chamamos de fômites eh, e mesmo o uso do álcool em gel com maior frequência, além claro daquelas medidas de sempre, né então evitar aglomerações eh, sempre que possível, né e assim por diante, cuidar bem de hidratação eh, e manter aqueles hábitos eh, de saúde eh, mais vamos dizer assim frequentemente. Então se nutrir bem, dormir bastante e assim por diante. Não existe ainda uma vacina para a prevenção da doença pelo novo coronavírus. Então, o que se tem hoje realmente é o tratamento de suporte clínico.
1: O epidemiologista Dr. André Ricardo Ribas Freitas falou um pouco sobre os sintomas do Covid-19. Escuta só.
3: sintomas da doença são fundamentalmente tosse, febre e dificuldade respiratória. Esses são os três principais sintomas. Uma pequena parcela dos pacientes, em torno de 5%, pode apresentar diarreia. Também em torno de 5% pode apresentar coriza, né, que é o nariz escorrendo. Mas os principais sintomas são é, a febre, tosse e a falta de ar. Alguns pacientes também têm calafrios, dores no corpo, né, que são quadros gerais de qualquer tipo de infecção
1: e questionado se há grupos com maiores riscos a complicações, o Dr. André confirma. Escuta aí.
3: Sim, nos casos que já foram identificados na China, identificou-se que existe um risco aumentado para pessoas de idade avançada e portadores de doenças crônicas. Nesse sentido, qualquer doença crônica, pode incluir, inclusive a hipertensão, diabetes parece ser um fator de risco, mas é, outras doenças, como neoplasias, é, paciente que tem doença respiratória crônica, etc.
1: E o médico, doutor Fernando, também discorreu sobre os grupos que apresentam maior risco da doença. Escuta o que ele disse.
2: O grupo uh, que mais pode sofrer com, com casos graves do novo coronavírus... É o grupo dos idosos. Idosos, a, a, a infecção tem ocorrido com uma certa predominância no sexo masculino, mas é claro que todas aquelas pessoas que têm alguma deficiência de imunidade é, adquirida ou congênita, é, ela tem evidentemente um risco maior de, de, de uma evolução desfavorável frente à infecção.
1: Vale ressaltar que não há nenhum caso confirmado do novo coronavírus no Brasil. Apenas um caso suspeito de coronavírus está sendo investigado no país. De acordo com a notícia divulgada pela Rádio Agência Nacional, um caso suspeito do Rio Grande do Sul já foi descartado pelas autoridades sanitárias e agora um caso de São Paulo aguarda os resultados dos exames de uma criança de dois anos. Outros 50 registros suspeitos foram descartados. Apesar do número de casos suspeitos terem diminuído bastante, o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson Oliveira, argumenta que ainda é cedo para considerar que a situação seja permanente.
3: O que não quer dizer que ele não possa aumentar. Nós podemos ter mudança de definição de caso no futuro se um outro país entrar como área de transmissão sustentável, por exemplo. É muito dinâmico, prematuro dizer assim, ah, está baixo, vai continuar baixo. Não.
1: E ainda de acordo com a Rádio Agência Nacional, depois de 14 dias de quarentena da base aérea de Anápolis, os 34 repatriados e 24 militares e civis que trabalharam na operação de transporte dos brasileiros da China para o Brasil foram liberados. Para voltar para casa A previsão da quarentena era de 18 dias Mas a saída das 58 pessoas foi antecipada Depois que uma bateria de exames deu negativo O ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva Destacou que com o fim da operação O sentimento é de orgulho e alívio Escuta
3: só Hoje é um sentimento de muito orgulho Pelo resultado da operação muito bem sucedida Pela presteza, rapidez e pelo alívio de nossos brasileiros, de terem o alívio do resultado definitivo, todos os exames como negativo, e eles embarcando para voltar para os seus lares.
1: Ainda segundo notícia divulgada na Rádio Agência Nacional, com o surgimento do novo coronavírus, a Anvisa e o Ministério da Saúde atualizaram os critérios de doação nos bancos de sangue como uma ação preventiva em todo o país. A triagem clínica já incluía a verificação de dengue, chikungunya e zika. A atualização deste ano incluiu o Covid-19 e outras variações, como a síndrome respiratória aguda grave e a síndrome respiratória do Oriente Médio. Pessoas que estiveram em regiões com casos confirmados de coronavírus não poderão doar sangue pelo prazo de 30 dias, a contar do retorno das áreas afetadas pela epidemia. O prazo também será aplicado a quem teve contato com o paciente infectado ou com suspeita da doença. Aqueles pacientes que tiveram a doença só poderão doar sangue 90 dias depois da completa recuperação. A regra não se aplica a doadores que tiveram resfriado comum ou infecções de vias respiratórias causadas eventualmente por coronavírus, sem histórico de viagem para as regiões epidêmicas ou sem contato com pessoas desses lugares. As autoridades informam ainda que não existe evidência de transmissão de coronavírus por transfusão de sangue. Em casos de dengue e chikungunya, o prazo também é de 30 dias. Para zika, são 120 dias até que o candidato possa ser considerado apto para doar sangue. E sobre as ações tomadas pelo município de Sorocaba para fazer a sua parte no combate ao Covid-19, nós conversamos com a Ana Paula Diggs, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Sorocaba. Escuta o que ela diz para gente.
0: É, nós da Vigilância Epidemiológica já encaminhamos o fluxo de atendimento é, para casos suspeitos de coronavírus para todas as unidades assistenciais e ali consta, né, os critérios para os suspeitos, é, medidas de isolamento desses pacientes, a conduta clínica e também o fluxo de coleta de material, tá? Além disso, todas as atualizações de informações que são encaminhadas pelo Ministério da Saúde, a gente também encaminha para essas unidades assistenciais. E é importante também é, sinalizar que neste
1: momento nós não temos nenhum caso de suspeito de coronavírus no município de Sorocaba. Apesar dos números alarmantes de infectados na China, o médico epidemiologista Dr. André Ricardo Ribas Freitas afirmou que o vírus ainda não deve ser uma ameaça à população brasileira. Escuta só.
3: Não, neste momento não existe transmissão local e a única forma de, de é, haver transmissão é estando em contato com alguém sintomático que tenha vindo da China. Então, na verdade, é, a, a, a preocupação maior é quanto às viagens internacionais é, para a China e uma eventualidade de encontrar... É, por exemplo, alguém que tenha vindo da China e tenha sintoma, ele, ele tem que procurar o serviço de saúde o mais rápido possível.
1: Vale lembrar que, neste momento, Sorocaba não possui nenhum caso suspeito do novo coronavírus. Entretanto, a cidade está em alerta epidêmico de dengue. Então, vale tomar os cuidados preventivos, tanto para o Covid-19, quanto para os focos de dengue. E a gente segue acompanhando a situação do novo vírus e traz mais informações em breve. E agora, a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, esta quarta-feira deve ser de céu encoberto, com chuviscos durante a maior parte do dia. A temperatura máxima deve ser de 26 graus e mínima de 22 graus aqui em Sorocaba. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo. Escuta só!